0: Hola y bienvenido. El día de hoy quiero comenzar dándote las gracias por brindarme tu apoyo, por dejarme entrar a tu hogar, por tus palabras de aliento y por el ánimo que me das. Eso me impulsa a seguir eh, esta idea tan maravillosa. Y quiero también dar las gracias y ofrecer este capítulo a dos seres que han marcado profundamente mi existencia y mi vida. Eh, la primera persona que quiero agradecer es a mi mamá por darme la oportunidad de estar acá viviendo en este espacio-tiempo, por apoyarme y por ser mi primer ejemplo a seguir. Y en segundo lugar, quiero agradecer a mi madre, mi madre espiritual, quien también es mi guía, es mi maestro, y es un ejemplo a seguir no solo para mí, sino para muchas personas más quienes han tenido el privilegio de escuchar ese maravilloso mensaje. Gracias a las dos y gracias a ti también por estar acá. Comenzamos. <música> Antes que nada quiero aclararte porque sé que al final de este episodio eh, vas a pensar que tengo alguna inclinación por algún movimiento religioso o alguna tendencia eclesiástica, digámoslo así, pero aclaro que eh, no sigo ninguna vertiente religiosa eh, no me considero una persona ni católica, ni cristiana, ni practicante tampoco. Simplemente, como te lo dije antes, soy curioso, pero sí tengo muy claro mi base, y mi base es el amor. Y esa es la pregunta de hoy, ¿qué es el amor? El amor, o buscar la definición de amor en el mundo actual, no tiene ningún sentido, pues... Hay mucha distorsión y hay mucho malentendido con esta palabra. La definición que más me gusta y la más adecuada de qué es el amor, la encontré en el libro del planeta que llaman, o la Biblia también. En este, en este documento se recopilan, o en este libro se recopilan muchas informaciones que son interesantes. ¿no? Como les dije al principio, no, no soy católico, pero en este libro se encuentra mucha información de nuestra historia. Por eso a veces me remito a él a, a buscar datos. Y buscando datos me encontré con Pablo. Pablo de Tarso. ¿Pero quién fue Pablo de Tarso? También en la iglesia católica lo conocen como San Pablo o el apóstol Pablo. Nació en Tarso, lo que actualmente es Turquía. En, en el año entre el 5 y el 10 después de Cristo y falleció en Roma entre el año 58 y 60 después de Cristo para los historiadores es muy difícil calcular estas fechas porque no se tiene un registro preciso de las fechas ya que los documentos son muy antiguos ¿no? pero hay una forma de calcular ese, esa fecha y esto me pareció muy curioso porque... En una de las cartas que él dejó, que fue la epístola a Filemón, se declara anciano. Y esta carta la escribió estando preso. Para aquella época, alcanzar la ancianidad era tener 50 o 60 años nomás. Este señor Pablo fue muy importante porque fue el fundador de las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas. Fue evangelizador en alguno de los centros urbanos más importantes del Imperio Romano que era Antioquía, Corinto, Efeso, Roma, pero no pertenecía al grupo de los doce apóstoles, a pesar de que convivió en aquella época con ellos. Fue una pieza clave para la construcción y expansión del cristianismo en el imperio romano. Es famoso porque es el autor de varias epístolas, como la de los romanos, los corintios, gálatas y otros que no quiero nombrar porque me enredo, las palabras se me enredan. Y estos libros hacen parte de la Biblia. Pablo muere en Roma bajo el gobierno de Nerón, quien fue un emperador implacable y perseguidor a muerte de los cristianos. Este loco Nerón no confiaba en nadie, ni siquiera en su mamá, a quien mandó matar después pero eso te lo cuento en otra historia como curiosidades de nuestro amigo pablo pues era un misionero no entonces él iba recorriendo muchos lugares eh, llevando el mensaje de, de, de cristo pero el hombre andaba a pie y caminó mucho muchísimo dicen que el primer viaje caminó mil kilómetros en el segundo viaje dos mil kilómetros y en su tercer viaje hizo 1.700 kilómetros. El tipo andaba y andaba y andaba. ¿Quién sabe cuántos pares de sandalias compraría para esos viajes? Pero lo interesante de la historia de Pablo era el trabajo que tuvo que enfrentar o vivir en aquella época, pues apenas empezaba el cristianismo y él estaba a cargo de, de, de varias iglesias. Entonces tenían, esas iglesias tenían muchos problemas. Y él trataba de solucionar esos problemas escribiendo cartas. Una de esas cartas es la carta a los Corintios. Corinto era una ciudad en Grecia, en el Mediterráneo, que tenía una particularidad. Era como la actual Panamá. Tenía un canal donde muchos barcos pasaban por, por ese canal y obviamente no tenían como la esclusa que existe hoy en Panamá, sino que los barcos pasaban de un lado al otro jalados por, por bueyes. Esta ciudad pues era una ciudad muy comercial, había muchos marineros eh, y había mucho desorden en esta ciudad, muchos conflictos, demasiada prostitución. Era un caos, los primeros cristianos no eran como tan angelitos como, como nos los pintan. También en Corinto había un santuario consagrado a Afrodita, que era la diosa del amor. Y en medio de este desorden, Pablo quería poner reglas. Y esas reglas las puso enviándole las cartas a los corintios. Y en esta primera carta hay un texto donde aparece la definición que para mí es la más cercana a lo que es el amor. Y hoy quiero compartir contigo este texto que está escrito hace más de dos años. Y para eso contraté un ángel especial que me prestó su voz para darte este regalo. Si quieres y si puedes, cierra los ojos, escúchalo, llévalo a tu interior, guárdalo y compártelo también.
1: Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán. El don de lenguas terminará. La ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, Dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor.
0: te estremeció quiere decir que cumplí mi objetivo esta premisa es en lo que me sustento para hacer este texto no es cristiano ni católico ni evangélico, ni romano, ni judío ni musulmán, ni budista nada de eso fue simplemente interpretado por un humano y le pertenece a toda la raza humana es tuyo. Llévalo contigo siempre. Y para cerrar, te dejo este decreto. ¿Enseña amor? Pues eso es lo que eres. Soy Miguel Plazas y esto es Tales y Pascuales.